0: 今天说书的内容是史上胆敢瞒天过海的节庆。哇，谁胆子这么大，敢欺骗玉皇大帝？汉武帝时期，他有一个大臣非常奇葩。汉武帝登基的时候啊，他想要搞一个科考制度，可科考制度呢，被窦太后跟其他大臣拥戴旧派、老子学说的人压制了六年之久。终于当他完全掌政、走到政治舞台中心的时候，他又开了一次科考。这科考让所有的人考完之后，汉武帝来决定谁才是科举的头名啊，还是状元。六年前的科考跟之后的科考，每一次第一名都是董仲舒啊， oh. 所以董仲舒对汉武帝的政治的影响很大。但是那个。倒数第一名的呢，永远都同一个人，神奇了吧？最后名跟长就会被淘汰掉，怎么有办法第二次还在给他倒数第一名？其实呢，汉武帝非常非常重视他，让他永远都倒数第一名，是因为他在第一次科考的时候呢，满嘴神鬼啊、神话啊，然后很会胡说八道、胡诌啊，讲的自己是仙人一样啊，所以呢，我一定是第一名。汉武帝就想，嗯，很好，对，你是第一名，我就给你倒数第一名。嗯、这时候呢，已经烙印在汉武帝的内心里，就是很喜欢这样很古溜的人，就是很奇葩。第二次科考的时候又。用他了，这个人叫做东方朔。嗯，东方朔来的时候，汉武帝呢一开始没有重用他，只是给他一个官，叫做计时。计时是干嘛？就是计时用的，因为以前没有时钟，没有日晷，什么都没有。他们用的居然就是沙漏。这个沙漏就是给他管，怎么管呢？比如说要漏漏漏漏到什么样程度，他们就得这一刻钟到了，计时使者就冲出来说真实。啊，或者这个，有时。有一次呢，汉武帝被窦太后还压着的时候呢，他没有办法伸出手脚，就知道开始在上林院。打猎啊，玩乐啊，表面上看起来大家都觉得汉武帝是一个纨绔子弟的行为，其实他是偷偷的开始在融入匈奴人的作战方法，他就偷偷的在上林苑开了自己的军事学校，只是大家都不知道，以为汉武帝懂得玩乐了，还是窦太后在掌管这个国家，国家的主心脉都还是窦太后，那他们就觉得说啊，反正汉武帝就是一个纨绔子弟，我们就总怂恿窦太后把他换了，那窦太后一。啊啊窦太后很疼爱他这个孙子，然后呢，他就想要弄一个假想敌。窦太后使用的假想敌就是淮南王刘安，因为那时候刘安其实已经密谋很久，想要篡位，所以他一开始也顺着刘安的这个方式，一直改恩乐啊，赞赏他，然后肯定他，然后让大家就一直以为说，搞不好就是刘安有可能会取代下一任皇帝。嗯、因为那时候如果依照大汉律法来讲，如果皇帝三天不上朝，甚至只懂得游玩啊、猎食啊，不务正业的，窦、嗯、太后就可以有权力将皇。皇帝换掉，大汉的律法是规定君主要负责任嘛，哈，群起就开始想要永断刘安嘛。後,后来窦太后窦马有看出他们的手脚，有一天窦太后就受不了了，你的朝政都不闻不问。其实那时候汉武帝有点小小叛逆啦，他就觉得什么都要问过窦太后，嗯，那奶奶说了就是，好了，奶奶说了就好了，好了，奶奶说了就算了，就这样子皮皮的，就故意就一直在玩游，制造这样的形象给大家以为他是纨绔子弟嘛、啊，殊不知他其实已经开始练兵，而且把卫青当做军事学校的老师、嗯。窦太后甚至抓着王美人啊、哦！关于王美人和窦太后的故事，请大家记得去看韩安国那个。王美那时候已经也是皇太后了嘛，因为她登基了。窦太后叫做太皇太后。嗯，好，太皇太后就带着皇太后呢上朝，我们两个老人家都,都坐在桥上了。这个主位大空啊，这可以吗？这行吗？如果在什么时间皇帝还没有回来，就就不要怪我老人家下很心。然后呢，皇太后就很紧张，很紧张，很怎么办？怎么办？然后眼睛就往下看。看着他的同母异父的弟弟田粉，那时候田粉朝中有一个职位的嘛，他就看到田粉怎么办怎么办？因为他弟弟一向都很聪明。太皇太后就说了，即时至则，呃，什么时辰啊？然后他就冲匆冲,冲出来，禀太后，时辰还没到，好，那我们再等。过一下子，时辰到了吧？田粉就突冲出来，啊、呃，启禀太皇太后，臣有事要做，说啊、呃，我我我尿急，用尿遁，原来这一招，这一招终于全。到现在真是通用啊！他就是为了拖延时间，一直在等啊。可是那时候呢，汉武帝正在很远很远的一个地方。为什么？因为他去到那个地方也是为了要抓准这个匈奴人他们到底兵器怎么来的，他在研究这件事情，所以太远了。虽然呢，前一天派了大臣去跟汉武帝说，你们隔天一定要赶快在什么时间，否则这个后果不要怪我。这个田粉呢，就用了这一招。太王太后就说：“我还以为是什么事呢，计时事者，他没有装扮出，嗯，这个没有。”对，东方之朔呢又冲出来，丙太后，时辰还没到，怎么还没到？没关系，再等。然后就等等等等等，又等好久好久好久好久，计时逝者，他就冲出来了，怎么回事啊？怎么这么久了还没到？嗯、东方之朔就说，丙太后，确实还没到，那也不等了，你照。了太皇太后一直啊，皇帝、呃、开始讲了，讲到半，突然田粉就说太皇太后哦，臣臣先去上厕所，他就往后跑跑跑跑，跑了一半的时候，哦、看到皇帝出现了，啊、回来了。太皇就就说：“你知不知道你误了多大的大事？”然后就开始指责汉武帝。汉武帝就说：“李奶奶，今天呢，其实是一个很重大的节日，儿臣去尽孝道了。大汉律法有规定，多久要见太皇太后请安一次，多久要见皇太后请安一次，你都没有做到，你还说你去尽孝道？”他就说：“李奶奶，确定就是去尽孝道？为什么呢？原来她在民间的时候，王美人当时在民间嫁给一个老公，然后后来是妈妈去把王美人。”抢回来，但是那时候已经生下了一个女儿，那个女儿丢在民间，原因是为了让妈妈可以把她献给当时的皇帝，所以就把那个女儿给遗弃，要抹去以前的一切。她居然把那个流落在民间的女儿找回来了。嗯，汉武帝就说：“我把妈妈的女儿找回来了，这是我流落在民间的姐姐。”然后妈妈就吓了一跳。为什么？当时只要有任何风吹草动，只要你想要废汉武帝，或者是你想要废皇皇后、窦太祖跟太皇太后，永远都只会拿她在民间嫁过一个老公这个污点来磨灭她。那汉武帝非常的聪明，那、嗯、既然这样的话，名不正言不顺，干脆我就把她找回来。嗯。就可以让妈妈完全摆脱这个污点，我们就可以名正言顺成为皇家的子孙后代这样子。妈妈就好紧张，好紧张。哇塞，这么少回来了。这个姐姐叫金俗，两个人哭得好惨，抱在一起。大臣们都是恭喜皇太后一家团圆，这气氛就和乐融融啊。台皇太后就好吧，那个教书就没有写下去了，他就只有伸出一只手，然后让汉武帝牵起来。你要是有一点孝心在奶奶身上也就好了，嗯。就散了，大家都解散了，这样结束了这一件可怕的政治斗争。然后呢，太皇太后旁边那个奸臣就来讲了，太皇太后其实那个时辰已经到了，这一切都是东方朔搞的鬼。太皇就说：怎么搞的？他呢，就是把所有的沙子呢，已经溜溜溜溜,溜,溜下来，他就全部一直把。它。嗯卡起來卡卡卡，然后藏到自己的裤裆里，卡起來卡裤卡卡，又藏到那裤裆里留下去。<笑>以前的裤子应该是扣卡有绑吧？哦、然后太皇太后居然没生气就算了，他还自己笑了。这搁在裤裆里，裤裆里他不难过吗？难过<笑>所以本来那个奸臣他是想要让太皇太后惩罚他，對,对，不过太皇太后不但没有生气，他还说算了。代表他对皇帝真的是一片忠心啊。嗯、这样的臣子当然要留下。然后呢，汉武帝也知道这件事情了，因为田粉在去看计时使者怎么搞的时候，他有发现，他看到他正在从他的鞋子里面倒那一堆沙。<笑>那东方朔就厉害了吧？那时候田粉呢，还有去跟他说，这沙。如果流得太快啊，你知道怎么做吗？所以就保住了这个皇帝位。汉武帝从他后面一来，又看到东方朔正在倒沙，他马上说：“没有想到你还蛮机灵的，赏！正在民间的时候呢，猎几头鹿，几头羊，赏你吃。以前呢，能够得到皇帝所想的猎鹿、猎肉，等于就是无限大的殊荣。平时是不怎么他就很开心，很开心。还好当时我一直把你留着倒数第一名哈、哦，他就是这么机智的人。曾经有一次为期呢，去打河朔、河套这个陵园的时候呢，汉武帝其实是很得意的，就叫了一群大臣来。那些大臣，一个就是能言善道的，一个是巧鬼一个多端。他故意找这样的大臣来，不是那种建设性的大臣，就给他们猜谜。我们好好猜鱼里面是什么东西。结果一些大臣就居然就猜什么戒指，意思就是说，哈、哦，你现在汉武帝叫卫青去，一定会失败。开戒指就是你要引以为戒。但是你知道东方朔猜什么吗？说龙又不是龙，说有脚又非是角，吱吱脉脉，所以我没有猜。它应该就是蟾蜍，嗯，看我就说东方朔，你神了啦、啊！就打开，真的是蟾蜍，因为蟾蜍就是蟾鱼的谐音啊，所以东方朔是非常看好汉武帝，他就觉得你现在就是要把那只蟾鱼，好牢牢的锁在你的鱼里面关它这样。嗯那时候就觉得东方朔是一个很奇葩的人哈、喔，还会算命。有一天，汉武帝就告诉他说，我们呢需要采一些红梅，要做一些宴会啊，节庆哈，这件事呢一样交给东方朔去办。既然他这么厉害，他本来是在后宫采红梅，采着采着突然看到一个宫女在哭，而且还看到跳井了。嗯,嗯，他说姑娘不要想不开呀、啊，你怎么了？姑娘就说我好想因为我的家人，我的双亲跟我的妹妹，他们都远远在这个宫外，啊，我一个人都被关在宫内，我只好想他们。那你怎么不回家看你的？双亲呢？我我一个宫女，我根本出不了宫啊，没有办法，也没有任何的方式出宫啊，所以我真的活不下去。我很想在这里了断一切。多芳说：“他说这样好了，我有办法，我一定让你短时间内名正言顺的去见到你的双亲。”他觉得啊、哦，先生你如此了得，嗯、对你就不要想不开了，我帮你想办法。他就跑去跟汉武帝说哈，他的红梅在后院采不了多少，他希望到民间去采。嗯、汉武帝就答应啦、啊。然后呢，他到民间开始采的时候，他居然先摆了一个算命桌<笑>来。啊，算命啊，算命啊！我是从皇宫里面出来的先生呐、啊，我就是那特赫有名的算命先生呐、啊、哦，你们就可以来跟我算，一定非常的准呐、啊！哇，所有的人然后都排队来算哦，哎，那先生帮我看我的嫁妆收的好不好哎，我的牛羊活不了活得了？哎，我这个那个命好不好啊？大家开始来算，哎，大家都得到同一副签，那个签全部都是写正月十六火焚身，意思是，我们正月十六所有的人都会被火烧死吗？这一句的签言呢，他就是写说长安在劫，火焚地阙十五。天火焰红宵夜，在正月那一天宵夜的时间，天帝会派一个赤女全身火红，骑着马，然后火烧长安城这样子、嗯。大、嗯、家、嗯、说怎么办？怎么办？啊，这个东方朔呢就跟大家说哈，这样好了，你们把这个千言上呈到皇帝，跟问他说，请问皇帝，我们该怎么样啊？逃过长安那个会被烧的劫难？传到汉武帝的耳里了。这种东西，我当然先问东方朔啊！啊，赶快召东方朔来说，怎么办？怎么办？现在出现这样的问题，我们该。怎么解决？东方朔就跟汉武帝说：“哈，既然天帝想要在正月十六的时候烧门，不如这样好了，我们就在正月十五的时候就假装我们火烧了，就可以骗过天帝的眼睛。听说火神最爱吃的食物就是汤圆。我知道呢，在后宫有一个宫女，她叫做元宵，她非常会做汤圆。汉武帝说：对对对，我也听过，这每一次很多人想要吃汤圆都是找她做的。<安>我们就让她做这个汤圆，让人民通,通都奉着这个汤圆来供奉这个火神。二来。”我们就让所有的人都进城围观这些火，用什么火呢？并不是真的烧，就是放一大堆的灯，放一大堆的炮，让天地以为已经全部融灰朽土了。<笑>嘿，这样我们就可以骗过天地了。所以汉武帝就真的在正月十五的晚上宵夜的时候，就叫元宵做了好多的汤圆，然后让所有的宫女啊、王宫娘娘啊、命妇们呐、啊，全部都到长安城里面，大家一起开始放鞭炮啊、燃花灯啊、放天灯啊、挂彩。彩灯啊，就把就是有多热闹就多对,对对对对，元宵就说，可是我出去了，我我怕我爸妈找不到我在哪里，他就说这样好简单，你就是做了好多的灯笼，灯笼上面写了元宵两个字，然后让你爸妈去认你，他照做了，然后呢，爸妈进城了，好，妹妹也进城了，妹妹就看到那个花灯上面写了元宵两个字，她就大喊、嗯、元宵。元宵，元宵，然后元宵就在远远地方听到了，还在空中说啊，就团圆了，好开心啊。然后那一天晚上就是我安全通宵，大家都非常的热闹，张灯结彩的，挂灯笼的，还有放天灯的，燃火炮的，于是就非常非常平安的度过了这个劫难。从此以后，汉武帝就有下令，只要每年的正月十五就吃汤圆，放天灯，啊张灯结彩，后来呢，人家就把这个汤圆命名为元宵,元宵哦，原来是这样子，所以元宵是一个人，<笑>原来是一个。人。你要吃元宵吗？我不敢吃人。<笑><笑>所以汤圆就是这样命名而来的，吃元宵吃元宵就是吃汤圆吃汤圆。在台湾台东，大家都会拜五财神，他其实是邯郸爷，非常著名。一开始的邯郸是寒冷的邯，丹是单一的丹，所以他其实叫做邯郸爷。后来呢，才人家把它改成另外一个是邯郸爷，他天生怕冷。为了祭祀这个五财神呢，那台东一个习俗就是炸邯郸，他的身上丢很多的炮啊，燃很多的火花，让他温暖，所以才开始有这样的习俗正月十五大家。就要炸邯郸，慢慢的到最后，这个花灯我们就在上面给它提一些猜谜，元宵猜灯谜的由来，嗯，还有放天灯就是祈福，把你的愿望在这个灯写上去，就放天灯，然后让整个这个城上全部布满的天灯，好美啊，这看起来就是非常热闹跟很多火在烧的感觉。这也有放天灯的习俗。嗯，那在澎湖呢，又有一个习俗，就是他们会把这个花生粉啊、糯米呀、啊、啊、哦、这个糖啊跟沙拉油啊，做成一只金鸡龟，用鸡蛋做成的，好、哦、乌龟，然后就把它就要供奉在那那也是正月十五会做的事情，就是象征着大家团圆。因为呢，元宵也是顺利的跟他的爸妈名正言顺的团圆的。每一个时候的正月十五，就是宫女可以名正言顺出宫跟大家团圆的日子啊。对，我开始知道。就是到这个捷径，都可以出宫，对，然后在街上就是看灯、拍灯谜这样对，就只有这个时候。哎，就是一年才一次，我就觉得太闷了。<笑>每天都可以多好啊！为什么会进宫？就是因为家里没有钱，只要丢一个宫女或丢一个奴仆或进去做太监，就可以让一家吃饱。那那个一定会特别的孤单呐，啊，啊见不到家人、啊。原来如此。那我来出个题目，你猜猜什么？好吧，<笑>来。早不说，晚不说，一个字，就差一个字啊，就一个字，不要偷偷上网去查是什么意思啊哈！早不说，晚不說,晚不说，没有提示啊？花灯的你不是做提示吗？<笑>它旁边是什么部首？言呐<呢>，对，说又叫做言，然后早不说，晚不说，二。哦，原来呀、啊，不是啊？<笑>我要接答案了吗？许，旁边是一个五。对啊，早上不说，晚上不说，那就什么时候说？中午说嘛，那就是五啊。那要是早不说，不說中午又不说好啊？来来，再来再来，还有还有啊！好，第二题，第二题，猜成语，成语呀、啊，成语，对，难的，好来，嗯、举重比赛，为什么觉得举重比赛就是一句成语？<笑>四个字不是成语，好，反正你猜成语，四个字。嗯，举重比赛啊。对，有轻有重。嗯、不是。哎、欸，难道我丢一个字吗？他们比赛的时候呢，为了要名次，然后会加那個一个他什么圈，对，那个圈用另外一个。有重量的又叫做什么？嗯，平安。一个牌子吗？两个牌子？那是我认识的东西吗？<在>一斤、两斤啊、哦，半斤八两。我透露给你，然后我把你剪掉，你再讲出来正确答案好了。我不会，我就是偷听你在想，借我别人出答案，你会觉得笨蛋才好。他们在金两上面有做一个很大的竞争，叫什么？呃呃，较劲啊不较量？快快了快了，斤斤斤斤斤计较，对对。原来我需要人家破局破局。嗯，这个花灯挺好玩啊，灯谜。对，灯谜的有趣就是一些什么谐音啦、啊、抑郁啦，或者是智商的一些那种猜法。如果你们有更好的题目，也可以留言给我们啊。<笑>这个就是元宵节的由来哈。其实元宵节呢还有另外一个由来，比较正经一点。为了要纪念平吕之乱，当时的刘邦死后，汉惠帝不是继位吗？汉惠帝就是吕雉的儿子。但是吕雉的儿子他是生性懦弱，所有的大臣们都觉得怎么办？我们的君王怎么会这样？对，而且吕雉病死之后，那所有的人就会觉得吕姓一定会被清算，吕家就权势都没了。当时的最大的这个官是上将军，上将军吕禄呢，为了要防止这件事情，找了一大堆势力到家里来共谋，共谋说我们应该要把吕家直接名正言顺的成为帝王家，也算是篡位的概念，要改姓啊。当时谈到刘姓宗室的儿龄呢，这个刘香呢，他就不允许这件事情发生，就只好把吕禄给解决了，平息了他之后呢，慢慢的把刘姓家族的人，刘邦第二个儿子刘恒推上去，刘恒呢就是后面的文帝，文帝是非常厉害的，嗯嗯、文景之治怎么来的，就是这样来的。那文帝上任之后，他觉得太平盛世是非常难。难得的，在正月十五举办了大宴会，让大家起家起热闹，也是一样张灯结彩的。这个就是元宵第二个由来，这个比较直接。<对><笑>我额外再讲一些是文帝厉害的地方跟景帝厉害的地方。